0: 2020년의 화두 이번에는 기후위기에 대해서 이야기 나눠보겠습니다 인디안 속담에 우리가 머물고 있는 이땅 대자연은 후손에게 빌려온 것이다 라는 말이 있습니다 근데 요즘 기후변화를 보면요 후손들에게 이 땅을 물려줄 수 있을까 이런 걱정이 됩니다 과연 후손들이 이 땅에서 살수 있을까요 50일 넘게 내렸던 비도 장마가 아니라 이제 기후위기라는 표현을 쓰기 시작했습니다 사람들도 인식하기 시작했는데요 이에 대해서 더 깊이 들어가서 물어보겠습니다 기후위기 비상행동의 황인철 팀장님 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 네. 예.
0: 기후변화 얘기가 나옵니다 기후위기라는 사람도 있고요 그런데 어, 좀 심각하다는 생각을 하기 시작했습니다 팀장님 이 상황 어떻게 보고 계십니까
1: 작년부터 기후변화라는 표현보다 기후위기라는 표현이 많이 쓰이고 있는데요. 네. 그만큼 뭐가 상황이 심각하다 이런 인식이 높아진 것 같습니다. 예. 사실 지금 올여름, 아, 누구보다도 아마 많은 국민들이 몸으로 체감하실 것 같아요. 네, 같은데요. 좀 이상하잖아요. 예. 지구가 예. 아픈 것 같아요. 네. 이렇게 긴 장마가 유래가 없었죠. 예, 예. 네, 이 장마가 지금 한 50일이 넘을 걸로 예상을 하는데, 이왜 그러냐라고 예. 했을 때 과학자들이 얘기하는 게, 시베리아 저 북극 지방에 유례 없이 너무 고온이다 보니까 네. 이것이 예전과처럼 이, 이 대기 흐름이 만들어지지 않는다 네. 그래서 한반도 상공에서 기압이 정체되고 있다 네. 너무나 오랫동안 정체되고 있다 이런 거죠 네. 그래서 너무나 많은 분들이 지금 피해를 보고 계신데 네. 사실 올해 장마 전에 사람들이 정말 기후변화 심각하다고 느꼈던 데가 아마 2018년 폭염이었을 것 같아요. 예, 예, 그때도 정말 역대급 온도를 갱신을 했었는데. 더워도 너무 더웠어요. 너무 더웠죠. 지금 유럽이나 미국은 역대급 폭염이 지금 오고 있습니다. 그리고 시베리아, 북극 가까운 러시아 지역인데 38도를 넘나들고 있습니다. 시베리아 북극곰의 나라인데 그 동토의 나라가 38도라니요. 그래서 38도가 되다 보니까 거기는 이제. 땅이 얼어 있는 땅인데, 네. 이 땅이 녹아서 올 초에, 에 건물이 붕괴가 됐죠. 건물이 붕괴가 됐는데, 그 중에서 기름 저장 창고가 붕괴가 되면서, 러시아 역대급 가장 최악의 기름 유출 사고가 있기도 했습니다. 아이고, 네.
0: 그리고 뭐, 미세먼지 계속되고 있고, 집중 후 장기화되고 있고, 사막이 메뚜기때 철몰하고요. 이거 이상, 이상 증후가 너무
1: 보입니다, 이거. 우리한테 시간이 많지 않은 것 같아요. 네, 과학자들이 얘기를 합니다. 분석을 했죠. 지금 산업화 이전보다 지금 얼마나 기온이 변했냐. 네. 1도가 올랐다고 얘기를 합니다. 네, 1도가 올라서 지금 이렇게 변화가 나타나는데요. 네, 지금 대로면 앞으로 더 높아질 것이다. 1도 지금처럼. 더 오르면 그러면 우리 망하는 건가요? 어, 과학자들이 얘기하는 일종의 마지노선은 2도라고 얘기를 하고 있습니다. 아직 2도. 아, 어, 1도가 지금 올랐으니까요. 아직 1도가 더 오르면. 아직이 아니죠. 1도 밖에 안 남은 거죠요 예, 거죠? 예. 1도 밖에 안 남은. 2도가 넘으면 그냥 많이 좀 더워진다. 예. 이게 아니라 지구조절 시스템 자체가 붕괴를 한다는 거죠. 어차, 자, 네. 자, 그러면요.
0: 지금 이그 상황을 보면
1: 예. 1도까지는 얼마나
0: 걸릴 것 같습니까? 이 상황대로 가면.
1: 어, 과학자들이 분석하면은 이제 이산화탄소를 얼마나 배출할 수 있느냐. 예. 그러면 이걸 계산합니다. 이걸 소위 탄소 예산이라고 예. 부르는데요. 어 사실은 2도는 굉장히 이제 돌이킬 수 없는 상황이고 과학자들은 사실 1.5도가 굉장히 심각한 상황이 온다. 아, 거기가 라고 아지노... 0.5도 산이라는 네, 거죠. 예, 0.5도까지 그러면 얼마나 더 배출할 수 있냐? 지금처럼 배출을 하면 8년이 남지 않았다고 얘기를 합니다. 8년요? 이 네네. 아 잠깐만요. 예, 예. 아. 지금 1도 오른 것
0: 같아요. 그냥 체감으로는. 예, 예. 예전에 비해서 훨씬 더워졌고요. 예, 예. 오, 비도 많이 오고요. 1도는 썼어요. 벌써. 예, 예. 근런데 0.5도까지 8도, 8년이요? 8년 정도가
1: 남았다고. 지, 지금처럼 살면, 변화를 지금 저... 하지 않으면. 자 네. 그러면 지금 급합니다. 예, 예. 급한데 우리는 뭘 해야 됩니까? 지금. 어. 뭘 해야 되냐 네. 두 가지가 있겠죠 하나는 이것이 원인, 원인이 되는 온실가스 이산화탄소를 네. 비롯한 온실가스를 빠른 속도로 줄여나가야 되겠죠 네 다른 하나는 지금 당장 이런 위기 상황이 발생하고 있으니까 이 위기, 위기 상황으로부터 생명들을 생태계와 이 사람들을 안전하게 보호할 수 있는 방안을 마련하는 것이 시급하다고 볼수 있겠습니다 아니 그러니까 네. 거대 담론 말고 저는 뭐를
0: 네. 해야 됩니까 지금 어~ 저기 저기 지금 팀장님께서는 네네. 저기 텀블러를 가지고 오셨는데 제가 네네. 종이컵이어서 지금 네네. 죄송스럽게 생각이 돼요 갑자기 네네. 네네. 갑자기 근데 저는 종이컵을 가능한 적게 쓰려고 하고요 한번더 쓰려고 합니다 네네. 그런데 우리는 어떤 노력을 해야
1: 됩니까 제가 드리고 싶은 말씀 이런 질문 많이 받는데요 어~ 뭐 텀블러 쓰자 전기 적게 쓰자 네. 여러 가지 얘기를 좀 적게 합니다. 먹고 예. 고기 고기 육식도 좀
0: 줄이고 저는 네. 적게 먹습니다. 필요합니다. 네네 네. 예. 김어중 같은 사람은 다좀수확해 가지고 많이 먹습니다. 네. 근데 저는 좀 적게 먹습니다.
1: 그데 제가 드리고 싶은 말씀은 네. 그렇게 개개인의 실천으로 지금 이 위기를 뛰어넘을 수 있는 단계는 아니다라는 아, 말씀드리고 싶어요. 네. 저희는 총체적인 구조가 바뀌어야 되는데 네. 한 사람 한 사람이 그렇게 노력을 해서 일상생활에서 줄일 수 있는 건 너무나 한계가 있거든요 네. 사실은 대형 석탄 발전소에서 나오는 온실가스 한방이면 그렇죠. 사실 너무나 그런 노력들이 무의미해질 정도로 큽니다 이명박 정권 때 석탄 발전소 더 늘렸고요 그리고 네. 거기에 네. 저질탄 막 썼어요
0: 네. 그래서 아주 환경에는 다 빠졌습니다 예그 네. 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 이명박 정권 때또 있었던 일이
1: 더 얘기하자면 많은데요. 예, 예. 넘어가겠습니다. 맞습니다. 이명박 정부 때 지금 한국의 현실을 보면 은 신규 석탄이 지금 7개가 건설되고 있는데 예. 이명박 정부 때 처, 허가가 났는데 사실 지금 정부도 책임이 있습니다. 마지막 허가를 지금 정부에서 냈거든요. 아유, 그러니까요. 예. 예. 그리고 더군다나 인도네시아, 베트남 같이 해외에 한국전력을 비롯한 두산중공업 이런 기업들이 진출을 해서 투자를 해서 새로운 신규 석탄을 만들고 있습니다 이게 정말 국제적으로 욕을 먹을 일이 아닐 수가 없습니다 그런데 우리나라가 기후변화 대응지수가
0: 60여 개국에서 58위 그러니까 거의 꼴찌급이라고 하는데 우리나라가 기후 악당입니까?
1: 그런 평가를 받습니다. 네. 아, 이이 이 지수는 기후 변화 대응 지수라고 국제적인 어떤 네. 어 민간 기구에서 평가를 했는데요. 네. 주요한 나라 61개국에 대해서 종합 점수를 매겼는데 우리나라가 58위가 된 거죠. 61개국에서 5 8위는 네. 거의 꼴찌네요. 거의 꼴찌죠. 예. 네. 이 제일 결정적인 게 뭐냐면 온실가스 감축 노력이 너무 미흡하다라는 예, 겁니다. 예. 2030년 목표가 우리나라가 있긴 있습니다. 예. 그런데 에, 국제적인 어떤 기후변화 전문기관에서 불, 분석을 해보니까 국제적인 약속 기후변화를 어떻게 하겠다라는 약속 이제 파리 협정이 있는데요. 모든 예. 나라가 이제 약속을 한 거죠. 네. 이 협정을 지켜야려면 우리나라 지금 두배 정도를 더 많이 감축을 해야 된다고 얘기를 하고 있습니다. 예. 근데 한국 정부 전혀 2030년 노력을 어떻게 할지 계획을 전혀 잡고 있지 않고 있습니다.
0: 문재인 대통령이 그린 뉴딜 하면서 그린 네네. 얘기하기 시작했지 않습니까?
1: 네네. 좀 그래도 좀 보관을 냈을 것 같은데요. 아, 그린 뉴딜 네. 참 이게 많은 사람들이 기대도 했는데요. 예? 막상 뚜껑을 열어 보니까 지난 7월 14일 날 세부 계획이 나왔는데 굉장히 실망스럽습니다 그래요. 어, 뭐 많은 시민 사회가 실망스럽다는 대응을 했는데 그 이유는 뭐냐면 은 그린 뉴딜, 말 그대로 기후위기에 대응하겠다는 라 것이 제우선 과제지 않습니까? 네. 그런데 목표가 있어야 되는데 네. 이 목표가 보이지 않습니다. 2030년, 2050년 이 사업을 통해서 어떻게 기후위기 대응을 하고 어떻게 온실가스 감축을 할지에 대한 목표가 없이 그냥 사업들만 나열되어 있는 거예요 저기 네. 환경부에서
0: 생각을 할 텐데 환경부 네네. 공무원들이 4대강 만들던 그런 분들이 아직도 아하. 계시거든요 그래서 여, 그 정책의 연속성이 있을까 이런 생각도 해봅니다 있지 않나 어, 재앙이 오면 후회해도 소용이 없는데 그런데 우리나라 사람은 아직 기후 위기에 대한 인식이 좀 부족한 것 같아요 무시하는 사람도 있습니다 트럼프 네. 대통령이 기후 지구온난화 사기다 이렇게 얘기했는데 이걸 믿고 추종하는 사람들이 우리 공무원 중에 많다고 보여요.
1: 어, 기후변화에 대해서 어, 미국처럼 적극적으로 나서서 부인하는 사람은 없는데 정말 심각하게 이걸 인식하고 있을까? 특히 정말 정부 정책을 결정하는 사람들이 인식하고 있을까? 별로 그런 것 같지 않습니다. 단적인 예로 그린 뉴딜이 나왔을 때 기자들이 이제 청와대 관계자에게 물었다고 해요. 그린 뉴딜이 뭐냐? 좀 생소하다. 설명을 해달라. 녹색 성장하고 비슷한 거다. 뭐 이런 식의 대답을 했다고 하는데 과연 MB 정부 때 녹색 성장이 어떤 거였는지 정말 어 그린 워싱이라는 비판을 받았던 그거를 가지고 얘기를 한다는 거는 정말 우리나라 정책이 큰틀 안에서 어떻게 시스템이 바뀌어야 되는지 어떤 방향으로 나가야 되는지에 대해서 이런 관료들, 공무원들 그리고 이런 국정의 책임자들이 아직까지는 인식이 많이 부족하다는 생각을 합니다. 국정 책임자들은 인식이 부족한다. 알겠습니다. 그런데... 어,
0: 우리 국민들이 지금 깨어나기 시작했어요 올해 비가 계속 오고 아 이건 위기다 하면서 저희 친구들도 전기차로 바꿔야 된다는 얘기를 하고요 내가 먼저 탄소 배출량 줄여야 된다는 얘기를 친구들 사이에서 하기 시작했습니다 제 친구들 이제 최근 일입니다 그런데 그러면 개인적인 영역에서 조그만 조그만 실천이라도 하고 싶은데 어떤 실천이 있을까요? 어떤 효과를 볼수 있을까요?
1: 뭐라도 해야죠. 뭐 말씀하신 것처럼 어 경유차, 휘발유차보다 전기차가 좋겠죠. 예. 근데 그보다 더 좋은 거는 아마도 걷거나 자전거를 이용하거나 대중교통을 타는 걸 겁니다. 네. 예? 예? 그래서 저희가 전체적으로 우리는 화석 연료, 석유를 너무 펑펑 쓰면서 사는 생활에 익숙해져 있어요. 예. 조금의 불편함도 참기가 어렵습니다. 플라스틱, 플라스틱, 쓰고, 플라스틱 쓰고 너무 많이 쓰잖아요. 예. 그렇다라고 하면 지금부터는 예? 이렇게 펑펑 소비하는 것이 우리의 삶을 오히려 위협한다라는 인식부터 갖췄으면 좋겠고요.
0: 8년밖에 안 남았잖아요. 네, 네.
1: 이 경제 성장이 제일이라는 생각도 이제는 바꿔야 할 때가 아닌가라는 네. 생각을 합니다. 아, 그걸 바꿔야 되는데 이거
0: 그 어려울 텐데요. 이거 걱정입니다. 네. 자, 그러면 기존의 삶의 방식에서 좀 획기적인 변화가 있어야 될것 같은데, 네네. 자, 돈돈하지 말고 경제. 그 성장이 최고가 아니다 이렇게 얘기하는 거는 예, 예. 좀 어려워요. 세계 경익기에요 사람들이 네, 네. 응 알아서 그 무시하기 예, 네, 실상인데 네. 네, 네, 좀 우리 삶의 방식 조금 네. 바꿔 바꿔야 될 텐데 어떻게 바꿔야 됩니까? 어, 때릴 수는 없습니다. 네. 네 때리면 안 됩니다.
1: 어 당연히 때릴 네, 수 없죠. 네. 저희가 뭐 기후위기에 대응한다고 독재를 해서도 안 되는 네, 네, 거고 네, 네. 강압적으로 네. 하서 안 되겠죠. 어떤
0: 삶의 당연히. 방식의 변화가 있을까요?
1: 어 개개인이 실천할 수 있는 것들 예를 들면은 뭐 말씀드린 것처럼 텀블러 쓴다랄지 신나어 대중교통을 이용한다랄지 그리고 이제 과도한 육식을 자제한다랄지 네. 이런 부분도 분명 필요할 것이고요. 네. 그리고 저는 구체적으로 어 예를 들면 우리가 정치적인 시민권을 갖고 있고 사회적인 어떤 행동을 하는 시민이지 않습니까? 네. 구체적으로 정부와 자기들이 사는 지방자치단체 요구를 했으면 좋겠습니다. 아, 예. 구체적으로 정책을 바꾸라. 요구 응? 말고 요구? 예, 요구를 예. 하는 것이고요. 네. 청소년들이 지금 굉장히 앞서서 하잖아요. 청소년들이 교육청, 본인들이 교육을 시키는 교육청에 요구를 합니다. 기후변화에 대해서 구체적인 교육을 해달라, 학교에서. 이런 변화 굉장히 중요할 것 같고요. 그렇죠. 그리고 각각의 지자체나 교육청들이 어, 은행 금고를 가지고 있지 않습니까? 주거래 은행. 이 주거래 은행을 선정을 할때 석탄에 투자하지 않는 은행에 우선적으로 선택을 해라. 아, 라는 이런 요구들도 할 수가 있겠고 이런 것들이 조금씩... 뭐 우리나라뿐만 아니라 해외에서도 변화가 일어나고 있거든요. 예. 이런 노력들을 했으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다. 기후변화, 기후 위기에 대한 인식을
0: 갖기 시작한 게 굉장히 중요한, 예. 중요한 그 인식의 예. 전환인 것 같아요. 특별히 네네. 이번 여름에. 예. 그래서 몇 발짝 더 가야 됩니다. 우리한테 예. 시간이 예. 많지 않습니다. 예. 음, 팀장님, 기후 난민 얘기했는데, 이 예. 문제
1: 지적하셨는데, 이 부분은 어떤 내용인지 잘 이해가 안 됩니다. 어. 난민 하면 우리가 최근 들어서 유럽 사회를 굉장히 이제 떠들썩, 떠들썩하게 한게 시리아 난민입니다 예? 시리아에서 대거 난민들이 넘어가서 예. 뭐 여러 가지 사회적 갈등도 일으키고 이랬는데 뭐난민들 처지는 비참하게 말할 것이 없죠 근데 시리아 난민의 원인이 무엇인가를 봤을 때 물론 기후변화 하나만은 아니겠지만 당시 기후변화로 인한 러시아 곡물가의 폭등 그리고 시리아 안에서의 가뭄, 이런 것들이 난민을 촉발했다고 얘기했거든요근데 예. 음. 이런 것들이 점점 더 확대될 것이라는 거예요. 아, 그래요? 그렇지? 세계은행에 따르면 은어 30년 후에 지금 이대로면 네. 1억 4천만 명 정도가 기후난민이 될 것이다. 아, 그러면 니까 해수면이 상승해서 떠나는 사람도 있을 거고. 삶의 터전을 버리고 다른 나라로 갈 수밖에 네. 없는 그런 네. 어쩔 수 없는 난민들이 말하는 거죠. 올 여름에 방글라데시 4분의 1이 잠겼어요. 그리고 100만 명 정도가 이주를 했다고 합니다. 아, 그래요? 중국 남부지방 이번 여름에 5천만 명. 우리 지금 남한 인구랑 예. 비슷하죠? 지금 이재민이 된 상황이에요. 예. 그리고 이런 상황이 되면 어떻게 했어요? 식량도 제대로 생산이 안 되, 어렵겠죠. 아프리카 음. 지금 메두기 때문에, 메두기때 때문에 이제 식량 위기가 더 오고 있는데, 이렇게 되면은 더 이런, 어, 삶의 터진을 입고 세계를 떠돌 수 있는 난민들이 늘어날 것이고, 만일, 그런 난민들이 한국으로 온다고 네. 할때 우리는 준비가 되어 있나? 엄청난 사회문제가 되겠죠. 네. 물어볼 수 있겠습니다. 네. 예,
0: 우리가 코로나에 잘 대응하고 홍수 피해 잘 대응하고 있음에도 불구하고 수천 명의 네. 이재민을 그 발생시킬 수밖에 네. 없는 그런 구조인데 다른 나라는 몇만 명, 몇십만명 네. 네.
1: 벌써 시작됐습니다. 그리고 한국은 정말로 중요한 게이 식량 문제인데요. 한국 식량 자금률이 지금 제4 0 안팎이고요. 식량이 문제라고요, 한국에? 네, 그렇죠. 그리고 아니, 우리 어, 아버지 농사짓는데 뭐 별로 걱정이 없는데요. 자, 말씀드리겠습니다. 식량 자금률이 우리나라가 한 40% 정도고요. 네. 어, 가축들에게 매이는 곡물까지 합하면 한 20% 정도 되거든요. 곡물은 그리고 네네. 사료는 거의 수입합니다. 오래 됐어요. 그리고 뭐어 곡물 사료를 빼고서라도 지금 절반이 채안 됩니다 아, 그래요? 이거는 소위 선진국은 대부분이 식량 작업을 하거든요 예? 그러면 은 절반 가까운 식량을 수입해서 먹는다라는 건데 예? 만일 이와 같은 기후 우리나라가 아니더라도 다른 나라에서 곡물 생산이 문제가 발생하게 되면 어떻게 되겠습니까 수출로 안 하거나 곡물가가 폭등을 하겠죠 무기가 되겠죠 네. 그런데 네. 아. 어... 체리나 바나나 좀안 먹으면 되죠.
0: 그런 거 네네. 수입 안 하고 안 먹으면 되지 않습니까? 그러니까 필수적인, 네네. 필수적인 음식들이나 식자재는 네네. 우리가 자급하지 않습니까?
1: 지금 필수적인 식자재도 자급하는 게 아니고요. 오직 자급이 되는 게쌀 하나인데요. 네네. 지금 과학자들, 뭐 우리나라의 농업 전문가들이 연구한 거에 따르면 네네. 지금 이대로 쭉 간다라고 하면 기온 상승이 계속 되면은 쌀 생산량과 생산품질이 다 떨어진다라고 얘기를 하고 있습니다. 다 떨어지면요? 예. 그러면 쌀 생산량도 앞으로 장담할 수 없는 상황이 된다. 아, 지금 자급하는 예. 그 농산물 중에 쌀 정도고 예, 쌀 예. 자급도 자신할 수 없다. 자신할 수 없고 거. 그 나머지 필수 식량들도 수입해서 먹기 때문에 네. 우리는 기후 위기가 단순히 좀 더워지고 여름이 좀뭐 비가 많이 오는 거 하는 게 아니라 식량 위기로 다칠 수 있다는 거죠.
0: 네, <웃음> 함께 쓰는 지구잖아요. 지구촌이고 네네. 근데 우리는. 좀잘 해야죠 잘 해야 됩니다 우리도 각성이 필요합니다 그런데 전 지구적으로 세계적인 공조 작업 필수적인 것 같은데요
1: 예 맞습니다 어~ 지금 한 (92년부터) 유엔 기후변화 협약이 체결돼서 매년 뭐 세계 정상들이 모여서 회의를 하지만 네. 아직까지도 해결을 못 하고 있는 게 이~ 이~ 문제인데요 음. 이것은 사실은 가장 큰 책임이 누구한테 있냐 예. 그동안 역사상 가장 많이 온실가스를 배출한 힘 있는 나라들이 먼저 우선적으로 책임을 져야 됩니다. 그렇죠. 예. 네. 그런데 문제는 이 피해는 가난한 나라들이 있다는 거예요. 먼저 있죠. 섬나라, 네. 뭐 아시아의 작은 나라들 당장 피해를 입고 있죠. 네. 그렇다고 하면 적극적으로 어 많이 배출하는 나라가 줄이면서 그 나라들이 이런, 약소국들에 대한 적적인 극 지원을 하는 것이 사실 기후 정의 의 관점에서도 맞겠고요. 그리고 전 세계적으로도 가장 잘 사는 10%의 사람들이 50%를 배출합니다. 네. 예. 그니까 이거는 사실 기후 불평등의 문제라고 할수 있습니다. 네. 그래서 이런 불평등한 구조를 바꾸는 것도 매우 중요한 과제라고 말씀드릴 수
0: 그래서 있습니다. 그래서 트럼프 대통령이 계속해서
1: 네네. 부인하고 무시하고. 맞습니다. 책임지지 않기 거죠. 위해서 네. 파리협정을 지금 탈퇴하겠다고 선언하고 있는 상황입니다. 네.
0: 아, 8년 남았다는 말이 지금 가슴에 좀 무겁게 와 있는데요. 이 위기 상황. 아, 우리가 무책임하게 계속해서 이렇게 탄소를 배출하고 플라스틱 막 네, 버리고 네. 막 이렇게 하면 네. 쓰레기 산막 계속 만들고 그러면 8년 후에 네, 어떤 네. 그림이 펼쳐질까요? 좀
1: 아, 보이십니까? 네. 8년 후에 갑자기 지구가 폭발하지는 않을 겁니다. 네. 그런데 이런 폭염 장마 태풍 소위 이런 기후재난이 예. 장기간 지속되고 지금보다 훨씬 더 심해질 것을 한번 상상해 보시면 네. 좋을 것 같아요 얼마나 암울한 미래가 펼쳐지는 것입니까 비 너무 많이 예. 와서 너무 힘들어요 폭염 힘들어요 문제는 그런 미래를 사실 책임이 없는 우리 미래세대들이 고스란히 떠안아야 된다는 것이고요 그들이 아마 2020년 당시에 지금 이 세대가 뭘 했는지를 묻는다고 하면 지금 당장 행동하지 않는다면 정말 무책임한 역사로 남을 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 우리 후손들이 욕할 거예요. 네. 네. 그렇습니다. 네, 더 크게 요구해야 됩니다. 마지막으로 기후 위기를 예방하기 위해서 좀 되새겨야 된다. 이 네. 점은 좀 강조하고 싶다 하는 게 있습니까?
1: 예. 어, 몇몇 정책으로 바뀔 수 있는 게 아닙니다. 네. 경제, 사회, 시스템이 바뀌어야 됩니다. 전체적으로 전환이 이루어지지 않으면 정말 이거는 기후가 위기라기보단 인류 생존이 문제이고 네. 인류 문명의 위기가 올 수밖에 없습니다. 네. 그래서 어 올해까지 정부는 2030년 그리고 2050년까지 세계 각국이 어떻게 행동할지를 유엔에 제출하게 되어 있는데요. 네. 매우 중요합니다. 네. 그래서 이 정책들을 한국을 비롯한 세계 각국이 정말 과감한 정책을 세워서 인류의 미래를 암울하게 하지 않는 그런 계획들을 내기를 간절히 바라고 있습니다 아, 기후위기 제가 보기에는 가장
0: 시급하고 가장 중요한 문제 아닌가 맞습니다. 생각이 됩니다 예, 그런데 예.
1: 우리는 외면하고 있었지 않나 이런 생각도 해봅니다 네, 이런 문제에 대해서 잘 모르는 것도 있겠지만 사실 애써 왜냐하면 여러 가지 히... 산업 구조가 변화되고 시스템이 전환한다라는 것은 많은 사람들 어떻게 보면 기득권을 포기해야 되는 부분이 있기 때문에 이 시스템 전환을 외면해오고 계속 다음 다음 세대로 미루어왔던 것이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 나만 아니면 돼, 우리만 아니면 돼. 이게 뭐 경제적으로도
0: 득이 없잖아 이렇게 얘기하고 외면하기에는 너무 지금 상황이 심각한 것 같습니다. 네, 네. 네. 지금까지 기후위기 비상행동 정책언론팀의 황인철 팀장님과 기후위기에 대한 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 음, 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우
2: 라이브
0: 추진우 라이브 여름특집 2020년 화두 집에 대해 이야기 나눠보겠습니다 집에 대해 공간에 대해 건축에 대해 이분은 이렇게 이야기하셨습니다 가짐보다 쓰임이 더 중요하고 더함보다는 나눔이 더 중요하며 채움보다는 비움이 더 중요하다. 건축이 뭔가요? 라고 물었더니 건축이란 땅의 이야기를 듣는 것이다. 라고 말씀하셨습니다. 땅에서 나서 땅으로 돌아갈 때까지 이 땅에서 숨쉬는 동안 우리의 집은 우리의 보금자리는 과연 어떤 모습일까요? 어떤 철학을 담고 있어야 할까요? 대한민국을 대표하는 건축가 승효상 선생 모셨습니다. 선생님 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 잘 계시죠? 네 오랜만입니다. 네 건축 사무소 이로제 대표인데요. 이로제 뜻이 참 아름답습니다.
2: 예 이슬을 밟는 집이라고 하는.
1: 이슬을 밟아요?
2: 예 지게감은 그렇고요. 예 네. 중국 얘기에 나오는 말인데. 네. 붕, 어, 아침 일찍 이슬을 밟으면서 부모님 계신 처소까지 갔다가 나오시면 따뜻해진 위로를 위도, 건네드린다고 하는 고사입니다. 그러니까요. 이로제 하면 은 효성이 지극한 가난한 선비가 사는 집이 이로제의 뜻이고 네. 가난한 선비까지는 알겠는데 효성이 지극하셨습니까? 제 이름 가운데 자가 효자입니다
0: 아유 알겠습니다 (웃음) 승효상 선생님 그리고 이로제가 만든 작품이 전국에 많이 있습니다 이름만 들어도 아 하는 작품들이 있는데 몇개 소개해드리겠습니다 파주 출판도시 이렇게 그것도 설계하신 게 선생님이시죠?
2: 어, 설계라기보다도 전체 도시를 만드는 코디네이터 네. 역할을 갖다 했어니 노무현 대통령 묘역, 이렇게,
0: 이렇게 비워둔, 낮은 그 묘역도 승효상 선생님 네. 작품이고요. 양덕성당, 경동교회. 네. 여기도 선생님의 채취가 그대로 남아있습니다. 시내에서는 웰컴시티라고 장충동에서, 이렇게 장충동 이렇게 넘어가다 보면 오른쪽에, 아, 이게 뭐지? 들어가 보지 않습니까? 그러면 더 아름답습니다. 그그 건물이고요. 어 대학로 가보면 쇳대 박물관이라고 있습니다. 가다가 대학로에 그냥 비슷한 건물이 있는데요. 여기도 비슷한 데 보이는데 가보면 또 다릅니다. 여기에 또 승효상 선생의 이렇게 어? 손길이 담겨 있습니다. 본격적으로 얘기를 나눠보겠는데 코로나 시대에 어떻게 지내는지 궁금해요. 연락드릴 때마다 러시아에 가 계시고 유럽에 계시고 (웃음) 중국에 계셨는데 지금 못 가시잖아요.
2: 예. 네. 어.
0: 그래서 지금 좀 열심히 일하고 계십니까?
2: 예 주로 작업실에만 거의 뭐 있게 될 수밖에 없어서 네. 오랜만에 또 공직도 다 끝난 네. 그 상태라서 작업에만 열중하고 있습니다. 아그 코로나 시대니까 놀아야죠 또 작업에만 또 열중하시죠. 뭐, 작업 작업하는 자체가 저한테는 휴식이고 그렇습니다 아, 난 그런 말 싫어요 <웃음>
0: 대가들은 크, 이거에 다 노는 거고 어 작업이 다 노는 거지 그런데 아니 그게 네. 어떻게 같을 수가 있어요 그 익숙하니까요 아, 그래요? 네. 저는 그거 같지는 모르겠습니다 어렵고 고통스러운 시대일수록 예술가들은 더욱 날카로워진 창의성을 보여주기도 합니다 선생님도 이 코로나 시대에서 이렇게 받은 영감이 있습니까?
2: 어 영감이라기보다도 당면한 어, 문제가 점점 우리나라 어, 이 시대가 인터넷이나 어, IT 발달로 인해서 점점 개인화되잖아요. 네. 그러니까 자기만의 공간으로 이제 들어가서 네. 이 가상 공간을나도 꾸미고 그러다 보니까 현실 공간에 덜 익숙해서 네. 이 부딪힐 땐 항상 문제에 초래하는 게 요즘 빚어진 현실인데 네. 코로나가 더뭐 비대면을 갖다가 요구를 하니까 더더 예. 그, 더 그런 식의 현상이 더 깊어지겠죠. 그런데 예. 그렇게 되면은 어 공동체가 붕괴가 될 수밖에 없으니까 예. 공동체는 그 붕괴되면 사회가 붕괴되니까 이것을 어떻게 건축을 통해서 어 안전하게 사람들을 접촉하게 만들까 예. 이게 저한테 굉장히 중요한 과제로 떠올라 있습니다. 네. 승효상승효상할 때마다 빈자의
0: 미학이란 말이 따라다닙니다 선생님한테 이 말이 뗄래야뗄수 없는 말이 됐는데 빈자의 미학이 뭡니까 이게
2: 빈자는 가난한 자라고 하는 뜻저 네, 가난해요
0: 네 근데 미에는 떨어집니다 네 그런데
2: 가난한 자를 위한 미학이 아니고 예. 가난 할줄 아는 자 가난하고 하고 싶어 하는 사람들을 위한 미학이라고 번역하는 게더 정확하고요. 예. 그러니까, 건축은 어차피 돈이 많든 적든, 돈이 있어야, 어, 짓게 되는, 예. 어, 어, 일인데, 예. 돈의 힘으로 사지 말고, 예. 좀 절제하면서 살자 하는 게, 이제, 빈자의 미약. 예.
0: 네. 근데 건축에서 네. 돈, 우리나라에서는 이 실용성, 경제성, 특별히 경제성이 가장 중요한 부분을 차지하지 않습니까? 건축에서.
2: 경제가, 활발하지 경제력이 없는 사람도 집은 안 지을 수가 없죠. 예. 우리가 옛날 못살 때도 네. 집은 다 짓고 어, 살고 그 자기 집이 든 나무 집이 든 예. 그래야 우리가 이제 어, 생활하게 되니까 예. 어, 경제하고 그렇게 관계가 있는 건 아닙니다. 사실. 아 그래요? 그러니까 건축은 자기의 존재 의 가치를 위해서 있는 일이라서 돈하고 뭐, 뭐 영향이 없을 수는 없지만은. 뭐 절대적인 영은 저는 아니라고 어, 보고 있습니다.
0: 저 같이 전세 사는 사람 그 없어서 월세 살거나 집이 없는 사람도 건축에 대한 생각은 계속 꿈꿀 수 있습니까?
2: 어, 반드시 꿈꾸는 게 좋다고 저는 말씀드려야 어, 되고요. 서로 그 어, 전세나 월세를 어살 어, 수밖에 없어서 또로 또 돌아다니더라도 네. 어, 며칠을 자기가 이게 거의 거주를 하더라도 그 거주하는 음. 공간이 자기 존재를 나타내는, 어, 적극적인 수단일 수가 있으니까 거기에 대한 관심을 반드시 가져야 됩니다. 아니, 며칠을, 그리고 몇 달을, 그, 뭐, 길어야 2년 정도 살게
0: 되는데 그냥, 그냥 몸만 누이면 되는 거 아닌가 저는 예, 그런데.
2: 각데이옷이 생각... 꽃이라고 하는 것도 네. 어떻게 보면 가장 최소한의 건축이라고 이야기할 수도 있죠. 옷 아유. 없이 살 수가 없죠. 어, 예? 없고 예? 옷을 통해서 뭐 주, 우리 주선생 보면 어 보면은 옷을 굉장히 잘 입으시던데 아, 자기를 표현하지 않습니까? 아, 네, 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 저는 저는 집은 포기하고 차라리 옷을 입자 이렇게 생각합니다. 아닙니다. 사람. 그 포기할 포기할 문제가 아닙니다. 그래요? 하이데크 같은 사람은 우리 인간의 본 존재의 방식은 집을 통해서 이루어진다고 이야기할 정도니까. 예. 집은 우리를 존재시키는 적극적인 수단이고 자기가 자기 정체성을 얻다가 확인하는 아주 중요한 방법입니다.이라고 저는 뭐그 생각이 믿습니다. 아,
0: 선생님께서 건축은 시대의 거울이다 이런 말씀하셨는데
2: 우리 시대의 거울, 우리 시대 아 아파트의 그 광풍 아닌가요? 시대의 거울이라면 두 가지 뜻이 있는데 네? 시대를 그대로 이게 비추는 거울일 수도 있고, 네. 시대가 담아야 되는 가치를 갖다가 보여주는 거울일 수가 있습니다. 네. 그러니까 우리 시대 에 요즘 뭐 이게 주거 문제가 굉장히 심각해져서 또, 어, 이 아파트를 통해서 이제 부동산 가치를 같이 몰두한 사람들이 많지 않습니까? 네. 아, 그러니까 집이라고 하는 것은 그런 부동산이 아니, 아니 아니라고 하는 것. 어~ 그런 뭐~ 사고파는 대상이 아니라고 하는 것을 갖다가 건축을 통해서 반드시 이야기를 해줄 필요가 있다고 하는 겁니다 집이 부동산이다 이렇게 생각하는 사람들이 많은데요 대부분이죠 그 때문에 이제 건축이 문화가 되지 않고 그냥 자기 삶을 갖다한군데서 의탁을 하지 못하고 항상 떠돌아다니니까 유목민처럼 살게 되니까 정주하지 못하게 되는 까닭에 자기 정체성을 항상 잊어먹고 그리고 공동체도 다 와야 되고 이런 문제가 생기는 거죠. 저한테 지금 정체성을 좀 찾아라 이렇게 그런 말로 들립니다. 어, 어뭐 은근히 그런 저렇게 말씀드 드렸을 (웃음) 드렸을 수도 있습니다. 네.
0: 음 건축 설계란 우리 삶을 조직하는 일이다 이렇게 말씀하셨는데 저는 이 말이 막 와닿지는 않았어요. 그리고 선생님 볼 때마다 저는 선생님 좋아해서 선생님이 말씀하시는 걸 듣는 게 너무 좋았는데 그래서 그 말을 통해서 이렇게 탐험하고 여행하는 거는 좋았는데 건축은 내 일이 아니라고
2: 생각했거든요. 건축 설계까지도 마찬가지고요. 아닙니다. 건축이 건축이 우리를 갖다가 만듭니다. 이 이야기는 제가 한 이야기 가 아니고 윈스턴 처칠이 이 이야기입니다. 아, 네. 우리가 건축을 만들지만 그 건축이 다시 우리를 바꾼다고 얘기를 했습니다. 예. 근데 네. 부부가 오래 살면 가지 닮는다고 해요. 예. 왜 닮을까? 서로 다른 공간에서 살던 사람이 한 공간에 살게 되면서 그공간이 주는 규칙에 적응하게 되고 예? 그럼 습관이 바뀌고 네? 생각이 바뀌고 나중에는 얼굴까지 바뀐, 바뀌는 거라고 하는 겁니다. 혹은 어떤 수도하고자 하는 사람이 작은 암자를 택해서 가잖아요. 예? 그 이유가 작고 건박한 공간이 자기를 본래에서 구제해 줄 것이라고 막연히 믿기 때문에 가는 겁니다. 네? 이 건축은 우리를 바꾸는데 이게 어 더뎌서 오래 걸려서 그렇지. 우리를 확실히 바꾸거든요. 예. 그래서 건축은 우리 삶을 조직하는 일이라고 제가 항상 이야기를 드리고 건축은 굉장히 우리 삶에 중요하다고 강조를 하는 겁니다.
0: 네. 어, 곳곳에서 선생님 공공의 중요성, 공공 영역의 중요성에서 꾸준히 강조하시는 거 제가 그 보게 되는데요. 건축에서도 공공 영역이 중요합니까?
2: 건축은 자기 개인이 개인 돈을 내어서 짓는다고 하더라도 그그 그 사람은 사용권만 있지 소유권은 전 시민과 사회에 더봐요왜냐하면그 예. 집을 보는 사람도 영향을 받잖아요. 많이 받죠. 그리고 그 사람은 그그 그 집을 죽으면 가지갈 수도 없잖아요. 예. 건축은 사람보다 더 오래 남을 수가 있거든요. 네. 그래서 우리그 건축 모든 건축은 공공재일 수밖에 없고 어찌 보면 그 안에 사는 사람은 안에서 벽을 볼 뿐. 밖에 있는 사람들이
0: 집을 보지 않습니까? 맞습니다. 건축을 보지 않습
2: 그게 이제 도시 공간을 형성하는 중요한 배경이 되기도 하거든요. 그래서 건축은 기본적으로 공공적 가치를 갖다가 지녀야 된다고 하는 게첫 번째, 저는 업무라고 얘기를 하고 있고, 네. 그리고 모든 건축은 공공재라고 이야기하고 있어서, 건축에서 가장 중요한 게 공공성. 이 라고 이야기를 하는 겁니다. 뭐 공공건축은 말할 나위가 없고 어, 민간건축도 마찬가지라고 하는
0: 겁니다. 근데 우리나라에서 공공건축 공공성 이런 거에 대한 그 어, 생각 약간 좀좀 좀 뒤떨어져 있는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 뭐내것뭐 뭐뭐 자기 것 부동산 특히 부동산으로 예. 이제 생각하는 사람들이 많아서 어 자기의 사유재로 생각은 하고 있는데 이 생각을 버리지 않는 한 우리가 어~ 우리의 어 거주 환경을 아이 어, 아름답게 만드는 일이 참 어렵다고 저는 생각합니다. 하지 않을 수 없습니다.
0: 선생님이 선생님은 서울시 총괄 건축가를 하셨고요. 국가 건축 정책 위원회 위원장이기도 했어요. 그래서 약간 이런 생각들, 이런 건축에 대한 철학을 바꿔 보고 공간에 대한 철학을 생각을 바꿔 보려고 하셨을 텐데 직접 부딪혀 보고 큰 그림을 그려 보니까 어떤 생각이
2: 드시던가요? 어, 우리나라의 건축 환경이 참 어렵다고 하는 것을 갖다가 절감을 갖다가 했고요. 네. 서울시에서 일할 때는 어, 서울시가 그동안 발, 어, 이, 개발한 여러 가지 프로젝트들이 어, 주로 이게 단기적 성과에 이제 어, 그쳐가지고 네. 어떤 시장들이 자기의 업적을 과시하기 위해서 랜드마크 만들기를 좋아할 네. 하다 그렇죠. 보니까 좋아했죠. 네. 이게 파편적으로 남아서 파편적으로 남으니까 도시라고 하는 것은 끊임없는 네트워크가 중요한 거거든요. 네. 길이 다 연결되듯이 네. 그것을 이어나가는 나는 작업을 갖다가 하느라고 제가 몰두를 했는데 기존에 그렇게 랜덤 마크를 만드는 습관과 관습과 싸운다고 굉장히 고생을 많이 했고요. 국가건축정책위원장 할 때는 이것은 개별 프로젝트보다는 전반적인 시스템, 건축이라고 하면 세 가지 이 프로세스가 있는데 설계하는 단계하고 어, 허가받는 단계하고 만드는 단계가 있습니다. 이세 가지 시스템이 모든 걸다 따져봐도 참 우리나라가 세계에서 후진 네. 어, 어떤 부분에 야만적인 그런 어떤 어, 단계를 가지고 있어서 이걸 바꾸느라고 노력을 갖다가 어, 꽤 많이 했는데 다 바꾸지는 못하고 실마리만 이제 남기고 뭐 저는 그만두고 말았습니다만 네,
0: 조금 더 하셨으면 좋았을 텐데.
2: 아 어, 그다음에 이제 후제뭐 후임들이 뭐 얼마인지 할수있으지라고 생각됩니다. 서울이 굉장히 아름다운 도시지 않습니까? 큰 산이 있고
0: 한강 정말 어디에 내놔도 그렇게 아름답고 큰 강이 있습니다. 근데 그 주변을 둘러싼 건축물들, 뭐, 6.25도 있고, 뭐, 산업화도 있고, 일제강점기도 있으니까, 뭐, 급조할 수밖에 없었다는 거를, 그, 이해하더라도, 이해하더라도, 너무 아파트, 그리고 이 건축물들이 그이
2: 아름다운 도시를 좀, 저는 좀 망쳐버렸지 않나, 이런 생각도 해봅니다. 동의합니다. 옛날엔 그렇지 않았거든요. 옛날에는? 옛날에는 뭐, 조선시대, 소위 뭐, 일제강점기, 치아의 그런, 뭐, 서울만 하더라도 서울이 굉장히 아름다웠습니다. 그래요? 왜냐하면 건축이, 어, 이 땅을 갖다가 압도하지 못하고 자연이 압도를 갖다가 여전히 했기 때문에 예, 예. 서울은, 어, 세계의 대도시, 특히 천만 인구가 있는 도시가 25군데가 있는데 서울이 거의 뭐 유일하게 내부의 산을 갖고 있는 도시거든요. 네. 러니까 산과. 응. 서울은 어 수도로 정해질 때 정도정건부학대사가 산세를 보고 정했기 때문에 네. 산 자체가 랜드마크인데 그러니까 모든 건축은 그 산세를 어회손하지 않고 작은 단위로 모이는 집하고의 아름다움이 서울의 건축의 아름다움, 도시의 아름다움이라고 얘기할 수가 있습니다. 네. 작은 것들이 많아서 만어뭐 아름다움이죠. 근데 이게 어 한국전쟁 이후에 무분별하게 서양 문물이 들어오면서 네. 어, 이 근대화가 서양화를 이콜로 생각하고 우리의 서울의 지리적이고 지형적인 구조를 이해하지 못하고 서양 의 도시 이론을 전부 다 가져와서 덧대는 바람에 산이 수면 깎고 계곡이서 메우고 한 등식으로 랜덤마크를 갖다가 만드는 바람에 지금 부조화해서 생긴 문제거든요. 네. 그럼에도 불구하고 지금 서울은, 북악산에서 어, 올라가서 남쪽을 보시면은 여전히 아름답습니다. 그 이유는 여전히 산이 있기 때문에 그렇거든요. 네. 건축은 언젠가는 허물어집니다. 없어집니다. 근데 산이 없어지지 않는 한 서울은 언젠가는 돌아갈 수가 있다고 하는 거죠. 그래서 서울은 지금보다 더 망가지지 않으면은 회복시킬 회복할 가능성은 얼마든지 있다. 근데 지금보다
0: 더 망가지면 계속 아파트만 이렇게 계속 높게 짓고 그러면요.
2: 이제는 그, 그런 야만적인 행위는 우리가 이제 그만둘 때가 이미 지났습니다.
0: 며칠 전에 35층, 고층 제한에 걸려있는 35층짜리 아파트를 50층짜리로 올려주겠다.
2: 고도 제한을 풀겠다는 그런 그 정책이 나왔는데 그거는 어떻게 보세요? 35층, 오, 뭐 50층, 100층, 이게 문제가 아니고요. 네. 그럼 어떤 경우는 뭐 50층, 오0층도 있을 수 있고, 어떤 경우는 35층도 있을 수 있죠. 네. 뭐, 그건 땅의 장소에 따라서 다 다릅니다. 일괄적으로 적용될 상태가 아니라고 생각됩니다. 네. 그럼 청수 규제라고 하는 것은 평지의 도시를 지을 때, 수로 서양식 도시획의 방법이고, 우리는 그 땅에 어울리는 방법으로 지으면 되기 때문에 그게 우리가 부족하잖아요. 맞습니다. 그래서 며칠 전에 정부에서 발표한 그것도 건축적인 생각이 좀 들어갔으면 좋지 않을까 하는 생각을 금하지 않을 수 없습니다.
0: 전체 그림을 좀 아름답게 건축적으로 좀 그려야 될 텐데 일산, 뭐 산본, 분당 이렇게 보면 아파트를 단지별로 이렇게 짓습니다. 그리고 몇 단지를 모아놓고 중간에 (웃음) 그 센터 그러니까 상, 상가 상 지역을 지었는데 다
2: 똑같은 건물로 이렇게 지어요. 그게 어. 이제 제가 부동산 부동산 공동체라고 제가 이제, 음. 이제 폄하하는 거고요. 네. 좀 너무 조금 야만적인 것 같아요. 맞습니다. 제가 건축가지만은 어, 거기에 가면 여기 뭐 일산인지 평촌인지 뭐 심지어는 제주 신도시인지 예. 제가 알 수가 없습니다. 그데 그러니까 네. 그게 지역적 정체성을 완전히 무시하고 예. 하나의 틀로서만 다, 이에 방, 어, 지은 거거든요. 이게 음. 이제 부동산 가치 때문에 그러는데, 이 프레임에서 우리가 정말 벗어날 때가 되었습니다. 벗어날 때가 됐는데요. 이것은 벗어나는 방법은 굉장히 저는 간단하다고 생각되는데, 그러니까 적어도 세 단계가 있다고 생각돼요 하나는 지금, 지금 얼마 전에 정부에서 발표한 것처럼 뭐 집값이 굉장히 오르니까, 불로 소득을 갖다 지금부터 환수를 갖다 하는 뭐 처방을 할 수가 있죠. 예. 자, 블 소득은 반드시 환수하는 게 좋다고 생각하고 네. 있는 거고 음. 또 하나는 우리나라는 에 임대 주택의 비율이 현지하게 다른 선진국에 비해서 낮습니다. 네. 제가 살았던 비엔나 같은 경우는 60%가 넘어요. 네. 예. 비엔나 같은 경우는 자기가 자가 소유든지 임대 임대, 임대 소유든지 사용이든지 이랬다 거의 풍간을 갖다 안 하고 살거든요. 아 그래요. 가난한 사람이 사는 게 임대주택이 아니고 잘 사는 사람도 임대주택에 굉장히 많이 살거든요. 이런 구분을 조금 우리가 이 어, 이 감안해서 임대주택 비율을 굉장히 많이 늘려야 되고요. 소위 공기업에서는 LH나 SH 같은 에서는 분양 아파트를 지을 필요가 하나도 없는 거죠. 전부 다 임대로만 지으면 되는 거고요. 또 하나는 집이란 무엇인가에 대한 일반 국민에 대해서 우리 인식을 전환을 시켜줄 필요가 있다고 생각하는 겁니다. 이걸 뭐 부동산으로 생각하는 한이 어~ 이 집값 상승 이 부동산 문제에서 떠날 수가 없죠. 그러니까 집이라고 하는 것은 어~ 경제적 단위가 아니고 경제적 어~ 이게 물건이 아니고 그냥 우리 행복을 추구하는 하나의 절 이~ 실체적 공간 이렇게 인제 인식을 전환하는 필요가 있어서 이세 단계가 저는 같이 어~ 이~ 작용해야 되지 않을까 저는 그렇게 주장을 하고 있는데 오래전부터 주장하고 있는데 네. 잘듣지도 않아요
0: 왜좀잘 들으라고 하시죠 뭐~ 이~ 대통령한테 좀 얘기하시죠 그래요 대통령 고등학교 때 친구죠?
2: <웃음> 대통령도 말들어 들을까요?
0: 아 들어 듣죠. 승효상 말은 듣는다고 하던데요.
2: 하여뭐뭐 이런 저런 뭐 경우가 있을 때마다 이야기를 하고 있습니다. 언젠가는 뭐뭐 네. 뭐 되겠죠.
0: 그 고등학교 때 문재인 대통령은 어땠어요?
2: 아 서로 뭐 비주류였습니다. 서로요? 네. 왜냐면은 응. 뭐 대통령이 나잖아. 뭐 이북에서 이제 내려온 지안에서 네. 이게 그그 학교를 들었기 때문에 네. 그 학교의 주류는 그 부산 지역의 유지들이었겠죠. 맞습니다. 그러니까 그래도 그래도 문과에서 문재인이 1등 나고 이과에서 승유상이 1등 났다면서요. 어, 뭐 잘못된 이야기고요. 잘못된 이기인가요뭐 <웃음> <웃음> 헛소문이고요. 아 그렇지는 그 그렇, 그렇. 않았어요? 공부를 했다가잘 못하진 않았지만 네. 뭐 그렇게 1등 1등 이렇게 할 경우는 아니, 아니었는데둘다
0: 조용한 학생들이었죠? 예
2: 음. 말이 없었습니다. 네. 말이 없었어요? 두 분이 만나면 더 말이 없는 거
0: 그렇지는 않잖아요. 요새는 뭐 그렇지는 않을것 같습니다. 아, 네. 자, 우리 시대의 집, 코로나 시대 의집이 의미가 좀 바뀌고 있어요. 바뀌고 있어요. 아, 집에서 이제 거주하는 시간이 많아지다 보니까 어, 내가 조금 더좀 나은 공간을 만들고 싶다, 갖고 싶다는 생각이 분명히 있습니다. 그리고요, 또 요새는 부동산 부동산하고 누구는 집 사서 올랐네 많이 벌었네 하니까 어? 아파트로 가야 되나 이런 또 세속적인 욕망이 있는 것도 있습니다 요거 어떻게 보십니까 이 코로나 시대
2: 집과 이 부동산 광풍 그러니까어 아파트가 나쁜 게 아닙니다 아파트는 뭐 우리가 우리 나라가 땅이 좁고어 인구가 많고 그러니까 고층화 될 수밖에 없죠 네. 고층화 되더라도 어이 공동주택이라 그러잖아요. 공동주택이니까 공동적 삶을 전제하는 주택인데 우리나라 아파트는 공동적 삶이 없고 그냥 붙어 사는 집합적 그런 모습이라서 공동체가 형성이 안 되는 게 아파트입니다.
0: 그렇죠. 붙어 살지만 지하주차장에서 바로 그 자기 집으로 가서 이웃과 이렇게 그. 이렇게 공유하고 같이
2: 나누는 그런 공간을 주지도 않지 않습니까? 그러니까 이게 파편적으로 이제, 이게 그, 아파트란 동네가 영유가 되는데, 네. 아파트를 지을 때도 그런 유의 공동체가 건강하게 만날 수 있는 공간들을 갖다 단계별로 이렇게 만들어주면은, 네. 그 자체가 굉장히 근사한 사회가 형성될 거라고 생각하고 있고, 네. 어, 그 방법은 얼마든지 항상 외기하고 끊임없이 만나게 하는, 어이 그런 건축의 설계에서 어 행해야 될 그런 수단이라고 생각하고 있고요. 특히나 요즘의 코로나 시대에서 외교와 만나는 건 굉장히 중요하죠. 아 그래요. 어 적당히 떨어 떨어져서 외기 외부에서 사람을 만나게 하는 게 서로 자기 자신이 질병의 두려움에서도 극복할 수 있는 방법이고 사회. 어, 이 비대면이라고 하지만은 실질적으로는 대면하면서 서로의 공동체를 확인할 수 있는 공간이라서 어떻게 하면 공공영역을 우리 개인의 영역에 이를 같이 조직, 어, 이게, 어, 투입시켜서 그 밖으로 끌어내는가 하는 문제는 전뭐 코로나 시대에 더 중요한 과제로 떠오른다고 생각합니다. 네. 집에 대한 고민이 저는
0: 좀 부족합니다. 별로 없습니다, 사실. 그런데 우리한테 집은
2: 뭔가요? 우리 존재, 우리 존재 방식입니다.
0: 존재 방식이요?
2: 네. 하이데크가 한 이야기입니다. 네. 우리가 정주함으로써 존재한다고 그랬거든요. 네. 그 정주는 집을 지음으로써 이, 이루어지는 일이라고 했습니다. 네. 어, 아, 달리 말씀드리면은 집이라고 하는 것은 최소한의 자기를 표현할 수 있는 자기를 네. 지속시키는 그런 공간이고요. 네. 공간 없이는 우리가 살 수가 없잖아요. 네. 뭐 이게 하늘, 또돌아다면살 수가 없잖아요. 네. 집이라고 하면은 반드시 이제 땅을 디디고 서야 되기 때문에 네. 땅 위에서 자기가 이제 존재하게 안전하게 존재하게 하는 그런 굉장히 중요한 수단이니까 집은 뭐 우리 우리의 삶에 가장 중요한 기본적인 그런 요소라서 해서 의식주라고도 했겠죠. 네. 그래서 집은 개인을 형성하기 위해서는 특히 공동체가 건강하게 되기 위해서는 가장 중요한 단위가 아닌가 생각됩니다. 집이요. 이렇게 부동산하고 같이 동일시하는 경향이 이건 잘못된 거네 아예.
0: 아예 개념이 다르네. 요
2: 그것은 아, 잘못된 거지고요. 어, 그, 어, 네. 집을 통해서 부동산을 통해서 소득을 높인다 하는 것은 그건뭐 거의 불로소득이니까. 네. 그는 공공의 이익을 위해서 환수하는 게 맞다고 생각합니다. 우리나라처럼 이렇게 아파트가 대다수이거나 아파트에 살고
0: 싶어하는 사람들이 많은 데에서는 나의 철학, 나의 가치관을 집을 통해서 이렇게 보여준다, 표현한다 이거는 좀 어려워 보이는데 그런 아파트에 살더라도 아니면 내가 집을 짓지 않더라도 집에 이 철학을 구현할 수는 있습니까?
2: 사실 우리나라 지금 현재 아파트를 짓는 방식은 여러 가지 문제가 있습니다. 건설회사가 아~ 어, 자기들 편의대로 네. 짓는 거죠 이것은 네. 이제, 똑같이 어디나 이~ 예, 후분양 제도 때문에 생긴 어~ 것이고요 예. 선분양 어~ 아~ 선분양 제도 때문에 생긴 것이고 네. 후분양 제도를 쓴다 그러면은 사람들이 물건 보고 사니까 자기가 한테 맞는 집을 고르겠죠 네. 그럼 이~ 방법은 달라질 수 있는데 아직까지 우리나라가 건설회사에 특혜를 주느라고 예. 이제 선분양 제도를 고지, 고집하기 때문에 이~ 똑같은 아파트가 생기는 문제고요. 예. 그렇게 하더라도 사실은 전체적인 면적만 제공하고 내부 구조는 어 거주하고자 하는 사람들이 마음대로 바꿔서 쓸수 있게 만들어주면 좋은데 네. 우리나라 법이 그것을 또 허용하지 않고 네. 있습니다. 네. 그래서 이 법을 저는 바꿔야 된다 생각하고 을 있는 거고 네. 30평이면 30평의 구조체만 주고 인테리어나 뭐나 하는 것은 간막이 막는 것은 그런는제 어~ 줘서. 사는 사람이 이제 하라는 이야기죠 그러면 다 이제 다 달라지겠죠 네. 또 하나는 또 그렇지 못한다고 하더라도 방 자체 인테리어를 자기가 할 수가 있는 거죠 네. 자기 가구나 이런 형식을 갖다가 자기에 맞는 방식으로 만들 수도 있는 거죠 네. 그러면은 뭐 얼마든지 최악의 경우에 해서라도 자기 공간은 자기 정체성을 갖다가 살리는 그런 어떤 방식으로 어, 이게 이로 이룰 수 있지 않을까, 좀 보고 있습니다.
0: 아, 저는 거기에 대한 고민이 너무 부족한 것 같아요. 필요하시면
2: 뭐제 도움을.
0: 아니요. 제가 하죠. 선생님, 뵐 때마다 물어보고는 싶었는데요. 비쌀까봐요. 네. <웃음> 자, 선함과 진실함과 아름다움을 매순간 발견할 수 있는 집이 좋은 집이다. 이런 말씀을 하셨는데, 이런 집은, 이런 집은 좀, 그 일반 서민들이 이렇게 갖기는 좀, 너무 어려운 그런 꿈 같은 얘기 아닙니까? 그건 좀
2: 현학적인 말이지만 어. 그런 집은 어, 구체적으로 어떤 집이냐면은 네. 모든 사람에게 자연은 똑같이 주어졌잖아요. 그런데 네? 어떤 어떤 사람은 어떤 집은 해 뜨는 것을 볼수 있고 예? 어떤 어떤 사람은 또해 지는 것도 볼수 있고 예? 비 오면 비 오는 소리 들을 수도 있고 예? 자연은 똑같이 주어졌는데 어떤 집에사냐에 따라서 그의 이제 그렇죠 누리는 걸 하는 거는... 게 틀리잖아요. 네? 그러니까. 좋은 집이라고 그러면 그 주어진 자연을 만끽하게 할수 있는 집이 좋은 집이 아닐까 생각하는 거죠. 아, 예. 집을 지을 때, 어, 그런, 그, 것을 무시하고 짓는 집과 그걸 감안해서 짓는 집은 그 사는 방법이 차이가 나겠죠. 아, 그렇겠네요. 2020년 코로나 시대 어떤 집이 좋은 집일까 이런 생각을
0: 좀 해봅니다. 이제서야 이제 공간에 대해서, 집에 대해서 고민을 하기 시작했습니다. 사람들도. 저도요.
2: 우선, 공공성이 있어야 될 거고요.
0: 공공성요?
2: 공공성이라고 그러면은, 자기가 집을 짓더라도, 지나가는 사람이 비가 오면 비를 피할 수 있도록, 아, 네. 조금, 이 어, 예, 어, 공간을 좀 내어주고, 예. 치마 밑에 와서 쉴수 있도록도 해주고, 네. 옆집보다 좀 크지 않았으면 좋겠고요. 예. 보기에 만만했으면 좋겠고, 네. 그리고, 이, 어, 내부에 있어서도 조금 단순하고, 예. 어 이게 절제해서 건축이 보이는 게 아니라 사는 사람의 형태가 보이는 이런 유 집이 훨씬 더 이게 건강한 집일 수 있습니다. 네. 사는 사람이 보인다. 좋은 말인데
0: 저희 집은 너무 좁아가지고요. 사람 사람만 보여요. 그건 어떻게 해야 돼요? 너무 좁아요. 저희 집은 너무 만만해서 어떻게 뭘 꾸밀 수도 없어요. 좁을수록 나누고.
2: 예. 어, 없을수록 비우라고 하는 말이 있습니다. 아,
0: 무슨 말인지는 알겠는데, 너무, 너무 현학적인거 아니에요? 아닙니다. 이건 너무
2: 말뿐인 거 아닌가요? 어, 더 비우세요. 더 비워요? 네. 아, 더 비워야 됩니까? 예, 네, 더 버리시고. 더 버려야 돼요? 좀전 네. 가진 거 별로 없는데요? 아니, 뭐, 그래도 뭐, 그래도 보니까 많잖아요, 지금. <웃음> 지금도 보니까. 더 비우고 더 버리겠습니다, 네. 선생님, 음, 마지막으로,
0: 이제, 코로나 시대를 지나가서, 이제, 아, 어떤 일을 해보겠다. 어? 무슨 꿈을 꿔보겠다. 이런 생각이 있으십니까?
2: 아직도 말씀하시는 거는 청년이고 하고 싶은 게 진짜 많으신 것 같아요. 딱 저는 지금부터 재건축을 잘할수 있는 나이라고 생각해서. 이제부터요? 예. 네. 올해 어떻게 되셨죠? 60대 후반이시잖아요. 뭐 60이 넘으면서 나이는 잊어먹었고요. 네. <웃음> 어, 어, 지금부터 뭘 하면 뭔가를 갖다가 잘할수 있다고 생각을 갖다가 할 나이도 되었고. 아, 그래요? 그래서 그 동안은 뭐공 공직에도 뭐 여러 분이 있어서 있었고 이제 네. 그걸 다 졸업한 상태라서 네. 본격적으로 건축을 갖다가 시작을 갖다가 할까 싶습니다.
0: 본격적으로요? 네. 아니 근데 보통 친구분들 보면 아, 비슷한 연배에서는 이제 다 은퇴를 하고 이제 편히 쉬겠다 아, 지내겠다 이런 사람들이 많은데요.
2: 건축은 다른 사람의 삶을 조직해 주는 게 건축이라서 조금 연륜이 좀 있어야 다른 네. 사람의 사는 모습도 눈에 보이고 네. 이해도 하게 되고 그것을 어, 어떻게 어 조직하면 잘 살겠다고 하는 걸 알게 되는 나이가 6, 70이 아닐까 생각을 하고 있고요. 네. 그래서 보통 좋은 건축가들 소위 위대한 건축가들이 보통 다 장수를 하고 네. 좋은 걸작을 만들었을 때 나이를 보면 은 보통 늦은 나이입니다. 저도 뭐좀 그렇게 될 수, 뭐 위대한 건축가가 되길 원하는 게 아니고. 아니, 그런, 그런 얘기. 좋은 건축가가 되었으면
0: 좋겠어요. 그런 얘기로 들려요. 위대한 건축가는 다 응? 70대쯤에 좋은 작품을 아니, 냈다. 뭐, 아, 나도 위대하기 때문에 아니요. 오래 살 것이다.
2: <웃음> 오해입니다. 저는 네. 좋은 건축가가 되고 싶지. 아, 네. 유명한 건축가가 되고 싶은 생각은 없습니다.
0: 네. 지금 충분히 유명하시고 지금 충분히 훌륭하시고 좋은 건축가신데요.
2: 유명하다고 하는 것하고 유명한 건축하고 좋은 건축은 틀립니다. 네. 유명한 건축은 금방 만들 수가 있어요. 네. 뭐 조금만 비틀거나 신란하게 색만 칠하면 유명하게 되는데 그런데요. 그것이 좋은 건축이 되기는 힘듭니다. 네. 좋은 건축은 자기가 드러나지 않는 건축, 사는 사람이 드러나는 건축, 다시 말씀드리면 그런 건축이 좋은 건축일 수 있습니다. 네.
0: 여기까지 들을까요? 지금까지 대한민국을 대표하는 건축가 승효상 선생과 함께 2020년의 화두 집에 대한 이야기 나눠봤습니다. 선생님 귀한 시간 내주셔서 감사합니다.
2: 오늘도 말을 너무 많이
0: 했습니다. 네, 그래서 배우는 것도 많았습니다. 느낌봐도 컸습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 저는 들국화에 매일 그대와 들으면서 인사드리겠습니다. 내일 오후 5시 5분 저는 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.